0: Каждый день болит
1: голова. В глазах темная точка. У уже температура держится правило.
0: почти 39. Что Кажется, я Кажется, я
1: умираю. Доктор, что со мной?
0: Доктор, что, Доктор, со, что со мной, что со мной? Здравствуйте.
1: Итак, здравствуйте, друзья. Это подкаст Доктор, что со мной. Мы опять с Викторией. Виктория.
2: Здравствуйте.
1: Когда мне сказали однажды рассеянный склероз. Что приходит в голову сразу?
2: Приходит в голову, что ты что-то забываешь все время и очень рассеянный.
1: Вот. А на самом деле, оказывается, открываем секрет, как мы любим в нашем подкасте. Рассеянный не имеет отношения к рассеянному человеку. Склероз не имеет отношения к старческому маразму.
2: И к забывчивости.
1: Вот так. Что такое рассеянный склероз, которому подвержены люди? Меня сейчас будет поправлять доктор. Но, по-моему, с подросткового возраста до 40 лет в основном начинается это заболевание. Ну, ничего себе.
2: Ну, то есть мы не просто в группе риска, а в группе большого риска.
1: Получается так. Специалист по рассеянному склерозу, невролог ГКБ имени Жаткевича и центра эпилепсии. Галина Алтунина сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Галина Евгеньевна.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, доктор.
1: Ну, мы начнем с того: Мы, правда? В группе риска кто там? Около 40, то все, рассеянный склероз это группа риска?
0: Ну да, возраст, в принципе, вы правильно обозначили. Но сейчас нет прямо вот этой четкой границы про Размыто, 40 да? лет, да, то есть, может быть, и позже дебют. Но да, в основном это ну, где-то 20-40 лет. Большая часть пациентов дебютирует в этом возрасте. Ну и также есть всякие более молодые, там детские, подростковые Но формы.
1: это уже просто меньшее число случаев. Да,
0: да, да, большая часть дебютов. Ну
1: расскажите нам, рассеянный склероз не имеет отношения ни к рассеянному, ни к старческому склерозу. Ну тогда что такое рассеянный склероз? Ну мы же должны понимать, потому что мы в группе риска, а в группе риска чего, не понимаем.
2: Да, и это, пожалуй, кстати говоря, одна из немногих болезней, про которую мы сейчас с тобой не можем поговорить похвастаться типа, со словами Доктор, а вот а у вот меня...
1: Да-да-да. У... А вот,
2: вот... Обычно мы говорим так, ну так что же такое рассеянный склероз? Хотя вдруг мы сейчас узнаем правду и скажем, и скажем... доктор у меня. Нет, обычно
0: с симптомами рассеянного склероза все таки принято обращаться к врачам, и, и нельзя с ними просто жить. Ну, вообще глобально рассеянный склероз – это хроническое демилинизирующее заболевание. Что, демонизирующее? Говоря, демилинизирующее. Что непосредственно это значит? У нас, в общем, в центральной нервной системе есть такие клетки, как... Нейроны, у них есть отростки, которые для того, чтобы ну, скорость передачи информации была высокой, они покрыты миелином это специальный такой белок. И в некоторых случаях, при димелинизирующих заболеваниях, собственно говоря, происходит разрушение этого белка миелина, за счет чего происходит самая разная неврологическая симптоматика в зависимости от того места, где этот белок, собственно
2: говоря, поврежден.
1: С чего вдруг он начинает брать и повреждаться? Если я вот уже ну, постарел, я понимаю, ой, что-то у меня не то с... С коленкой. С коленкой не то у меня. Вот у меня тут что-то заклинивает. Или там, значит, что-то я стал хуже видеть, потому что, ну, все уже, возраст. А тут с чего вдруг ни с того ни с сего белок куда-то девается?
0: Это аутоиммунное воспаление. Так. Ну, прямо какой-то конкретной причины, на самом деле, прям пусковой точки, как там, условно говоря, при гриппе, ее нельзя выделить. Это мультифакториальное заболевание. Это имеется в виду, что есть генетическая какая-то предрасположенность, mm -hmm. и на это накладываются разные факторы риска, которые, ну, грубо говоря, экзогенные, которые вокруг нас. Это дефицит витамина D, это какая-то встреча с инфекционным,
1: Даже с инфекционным так,
0: может агентом. Быть.
1: Ну, чем-то.
0: Ну да, суть в том, что эти факторы они должны совпасть, скажем Сложиться, так, у так да, определенного человека с, вероятно, какой-то генетической предрасположенностью. Ну, вот такие факторы, да, это инфекционные маркеры, это дефицит витамина D, это курение считается тоже таким предрасполагающим фактором там какие-то стрессовые Я сейчас испугаюсь,
1: как мы любим. Так э, дефицит витамина D. Пойти быстро жрать витамин D.
0: Ну, э, нет, ну, есть определенные рекомендации в плане того по, по витамину D. Вообще мы живем в такой стране, где дефицит витамина D практически у всех. Поэтому хорошая идея, да, пойти, сдать его и посмотреть, если он у вас... Сдать или...
1: анализ на, ну, да. есть, на нет, витамин
0: там, D. На... на уровень там... Нет, на такого, что... Да, на уровень там То должен есть быть определенный... И
1: каким-то образом можно будет обезопаситься.
0: Ну, это... Ну, хоть каким-то. Ну, да. Но как бы витамин D просто, он не только на растительный склероз влияет, это, в принципе, на ваше состояние влияет. Поэтому, так расскажите
1: да. нам теперь о симптомах, потому что мы да, все поняли. Что же
0: такое рассеянный склероз, вот как он выражается? Слово «россей» <смех> в этом и суть, то, что это может быть очень разная симптоматика. Из того, ну, с чем часто дебютируют, это какие-то нарушения чувствительности, нарушения двигательной активности. Ну, это называется парезы.
1: Значит так, вы будете говорить, я буду переводить, насколько я знаю. Значит а, так, анемел палец, вот он имел у меня палец руки. Это, может быть, один из симптомов, правильно?
0: Глобально, да. У склероза, во-первых, есть определенные критерии для uh -huh. установки этого диагноза. Есть определенный характер течения этого заболевания. Он характеризуется наличием обострений и дальше появлением ремиссии. Что такое обострение? Обострение ⁇ это появление какого-то неврологического дефицита, который длится больше 24 часов. То есть, если вы отлежали руку, там, грубо uh -huh. говоря, у вас онемела рука, вы через два часа пришли да, не знаю, на работу, у вас все хорошо, то, ну, вероятно, все в порядке, не надо обращаться ни к какому специалисту. Но если вы в какой-то день встали, и у вас есть какие-то нарушения зрения, нарушения чувствительности, нарушения двигательной активности, головокружения, нарушения походки, какое-то появление шаткости, особенно если это длится больше 24 часов, это абсолютно точно повод обратиться к врачу, к неврологу для того, чтобы вас там посмотрел специалист и как бы решил, действительно ли это симптомы там, ну, и нужно как-то дальше обследоваться. Либо там, условно говоря, там, успокойтесь, подождите. Тут еще тоже важно понимать, что все эти симптомы, они очень по-разному. То есть с нарушением чувствительности человек, в принципе, не сильно инвалидизируется и может очень долгое время, в принципе, ходить и, ну, там, как бы, ну, там, анемела что-то не онемело. Что а другое дело, что если у вас там какое-то выраженное головокружение, либо у вас в какой-то момент появилась слабость в конечности, и вы прям ну, сильно ощущаете, но ну, обычно это ощущается, эта разница, она сразу ощутима, то, ну, естественно, здесь у людей как бы не возникает никакого вопроса подождать еще там, даже сутки обычно не всегда возникает mm -hmm, вопрос. Mm -hmm. В общем, они не ходят потом неделю где-то, идут сразу к доктору, и, ну, Потому что это уже способ.
1: очевидно, да, что вот да, э, да. что-то не то со мной происходит.
0: Да, ну, то есть и эти проявления, они могут быть как такие то есть сразу максимально выраженными, что позволит обратиться непосредственно к доктору, так и такими менее инвалидизирующими, поэтому, ну, не знаю, может быть, какое-то больше время просто понадобится для того, чтобы понять человеку, что что-то не так, и обратиться к
2: специалисту. А с то можно спутать рассеянный склероз? Ну, я не знаю, там, с инсультом или с какими-то другими болезнями?
0: Ну, да, по сути... Паркинсона какого-нибудь. Мне кажется, с Паркинсоном труднее. Ну, да, по сути, да. На самом деле, обычно так и происходит, что там, если человек просыпается и понимает, что у него там слабость в конечностях, то что делают? Вызывают скору. это Первое, с чем их госпитализируют, скорее всего, в реанимацию, Ах, даже для та. того, чтобы исключить Ну да, там есть... уже как бы решают это ага. действительно Потому что это, это может не быть инсульт
1: Слабость в конечностях ну, я такой, смотря как я поспал, там еще что-то, что такое, понимаешь, да, слабость в конечностях. Тут, то есть, э, тут, да, тут уже, то есть да. не перепутаешь, тут уже, очевидно, вызовешь скорую, потому что слабость настолько ярко выражена, да?
0: Имеется в виду, что если вы устали, и вам трудно пошевелить руками и ногами, это не эта слабость. То есть, угу. вы, когда это действительно поражение центральной нервной системы, то вы там, грубо говоря, одну руку можете
2: поднять, там, не знаю, до уровня...
0: Uh -huh, uh -huh. на горизонтальном
2: уровне. А другая не, не понимается, понимает. да. То есть и она не понимается. То... Ты как бы хочешь ее поднять и даешь, тебе кажется, да. что даешь сигнал мозгом, а рука просто не поднимается. Не да, рыгает. да, так и есть.
0: Я
1: разговаривал с человеком, перенесшим инсульт, и ровно вот такая история, uh -huh. о которой вы рассказываете. И это к вопросу, который Виктория задала. Ну, то есть, да, причины могут быть разные.
0: Да, то, что мы видим... Симптомы – это поражение какой-либо области. В этом и задача врача. Необходимо разобраться в причинах, потому что они могут быть разные. В инсульте это какие-то сосудистые причины, да. и там поражается какой-то участок мозга. Здесь это демилинизация, то есть белое вещество. Вот идет поражение именно нервных. Клеток. Да, это как бы воспалительные воспалительные Я процесс. так люблю
1: задавать глупые вопросы. Можно продолжать? Да. да.
0: Покажите <laughs> Я тоже мне их. люблю.
1: Покажите мне на Виктории.
0: О. Oh.
1: <laughs> Покажите мне на Виктории Что такое центральная нервная система? Нет, но она внутри То есть Это, это голова. центральная
0: нервная система Это головной мозг и спинной мозг
1: Покажите мне спиной мозг
0: Спиной мозг, ну он в
1: позвоночнике у нас Весь позвоночник?
0: А, ну да, это до есть. Ну, есть уровня. голова да. Виктории
1: и весь позвоночник до копчика.
0: Да, до где-то а -а -а, на уровне поясничного Спасибо, Вика.
1: Да. Люблю, наверное, на Вике, чтобы все показывали.
0: Да, все внутри, да, вы же понимаете. Да, нет, то, что мы понимаем,
1: что внутри, да.
0: костных структурах.
1: доктор, с симптомами мы разобрались. Как вы понимаете, что это именно демилинизация? Что это вот именно недостаток этого белка, они там что-нибудь другое. То есть много -то, выпил да, на Получается,
2: какие-то вы анализы специальные проводите? Или это какой-то... Или так на глаз определяете? Нет, нет, мы не определяем это на глаз. глаз а... Не прикидываясь, это просто напился. Да.
0: Мы проводим МРТ головному мозга, ну, и спинного мозга, и спинного
1: МРТ? МРТ, да. Показывает?
0: Конечно, да. Это как раз-таки тот метод, который единственный тот метод, ну, в смысле, именно из, наверное, из нейровизуализации, который показывает. Для картины на МРТ есть тоже характерные, скажем так, паттерны, многоочковое поражение. То есть мы видим там, грубо говоря, головной мозг, видим там в белом веществе несколько очагов, они тоже обычно довольно так характерного определенного вида,
1: Показывает именно МРТ, не КТ, не какой то mm -mm.
2: там mm -mm. угей. Mm -mm. да. Ничего.
1: Именно mm -mm. МРТ. Так вот, а, а
2: если меня
1: не забирают в... Подождите, подождите,
2: да. а кровь сдавать нет? Не поможет э, поймать э, какую-нибудь раннюю стадию склероза? Нет. Рассеянного, 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 да, рассеянного, рассеянного склероза, да. да.
1: Не помогает?
0: Нет, нет. Вы имеете в виду, что вы можете прийти, просто сдать общий анализ крови, да. и вам подскажет Нет, так,
2: так такого не получается. нет,
1: да? Угу. Смотрите, насколько я понимаю, любая болезнь, она... Начинается не внезапно. Угу. Вполне возможно, также происходит и с рассеянным склерозом. Не хочу, чтобы меня забирали по скорой, потому что я не могу поднять руку до того уровня, который командует мой мозг. Угу. Но значит, я должен уловить какие-то моменты, если я могу, что ой, пойду-ка я заранее к неврологу схожу. Или это невозможно?
0: Мне кажется, это довольно редко. Когда у родственников есть рассеянный склероз, то иногда. Дети делают там профилактически просто Мрт. И, наверное, тогда там на самом деле это очень сомнительно вообще необходимость всего этого угу. глобально нет, если появилась клиника. Тогда есть смысл дальше обследоваться. Понятно. Вот это... Да, как я сказала, есть две стадии, условно угу. говоря. Есть вот эти обострения. В момент обострения можем полечить с помощью... Ну, в основном это гормональная терапия, терапия метилпренизолоном. Также есть еще там способы... восстанавливать белок, что ли? Нет, по сути, это вещь, которая направлена... Ну, лекарство, которое направлено на снятие воспаления. Препаратов, которые прям восстанавливают белок, именно вот, миелин, их не существует. Вот. Поэтому они снимают острое воспаление. За счет этого, ну, вот этот неврологический дефицит, в принципе, это воспаление, оно как бы и само бы ушло. Просто для этого потребовалось какое-то большее количество времени. А так, с помощью вот гормональной терапии, это может произойти, ну, как бы это более полное восстановление и более быстро. Не, мы
1: сейчас докопаемся до... Да, до всего, до всего. До истины. Как это само пройти?
0: <свят> ну так, ну это воспаление. Ну, ну вы... как а ну, что и рука не...
1: задвигалась пошла.
0: Да, так, так бывает. Да? У вас перестала двигаться рука, вы подождали, я не знаю, три недели, ну и, скорее всего, да, она там до какого-то уровня сама может восстановиться. Ну, а -а -а. этим мы характерно. То есть есть обострение, он действительно может самостоятельно без какой-то терапии. Есть, в общем-то, у нас есть клинические рекомендации, которые при легких обострениях, то есть, не... короче, при невыраженной инвалидизации, условно говоря, <свят> можно ничего как бы и не делать просто подождать
1: а мне будет больно когда не будет подниматься рука я буду испытывать вот если Нет, это ну, кстати,
0: болевые, ну, болевые симптомы это довольно редкость
1: ага, просто вот не поднимается и все да. а можете мне разницу с ишалгией тогда объяснить ну вот не двигается а... у вас там
0: боль будет
1: а будет боль ну то есть не спутаешь не спутаешь, ну, потому что когда да. вот говорят, знаешь, у тебя там воспаление нерва и нога у тебя двигается не так, как надо, ну ничего, подожди, подожди, пройдет. Но это очень похоже на рассеянный склероз. Подожди, пройдет. Но тут болит, а тут не
0: болит. Получается, ну, да, так. рассеянный склероз. Да, в этом плане, ну бливы симптомы, они Слушайте, не очень. Ну, мне для кажется, это какая-то
2: болезнь. Ну, там перестала двигаться, ничего не мне работает, но при не этом сказали. не болит. Мне кажется, это гуманно со стороны рассеянного склероза так относиться к <с> своему
1: Если долго не и не наблюдаться у нерва лагото. В
2: степени инвалидизации растет то, то есть, есть, то не есть сначала снимается это... рука, потом нога, потом ну, вторая не... и третья, да? Ну, и ну и если очень слов... <laughs> общем да. Не овощем
0: лежишь. Ну да. Леж... Ну, да. Ну, короче, большой процент людей действительно там, в течение 15-20 лет, у них довольно большие риски. там Кругой рассеянный инвалидное крест. Но опять-таки, это без, это мы с вами берем классический вариант без какого-либо лечения ну, то есть без нашего вмешательства. Просто у вас там обострение. Опять-таки, это тоже все. Это российский роз, он очень-очень-очень индивидуальная такая штука, потому что и заранее тоже не можем это предсказать. Есть какие-то очень доброкачественные формы, когда там у некоторых людей там, несколько обострений, условно говоря, за, за всю жизнь и они ну, два раза, условно говоря, слышали про то, что у них рассеянный склероз, два раза полечились гормонами, и, собственно говоря, прекрасно там дальше себе живут. А есть люди, у которых степень активности рассеянного склероза настолько высока, что они там за год могут довольно сильно инвалидизироваться. Ну, там, может, не сесть в инвалидное кресло, но там их активность повседневная действительно там может быть сильно нарушена.
2: Это от чего зависит? Образ жизни, питание, спиртное, не знаю, курение, что это очень здорово, что, что вы задаете эти что? вопросы, потому что
0: действительно ну, так не работает. Мы не знаем, от чего это зависит. Есть какие-то определенные предикторы, которые могут нам как-то предсказать про ну, даже не то, что степень агрессивности, но ну, как бы предсказать, даже не знаю, как-то объяснить. В общем, да, у нас есть определенные Иногда небольшие... вы можете
1: предугадать, вот так.
0: Иногда, да. То есть у нас есть некоторые какие-то моменты, на которые можно обратить внимание и там, грубо говоря, предложить какую-то более серьезную терапию, ну в, в более ранний, скажем так, период. Но вот точно, грубо говоря, вот ко мне приходит человек, я его вижу первый раз в жизни, он говорит, я вот пролежался неделю, мне делали гормональную терапию и там, я не знаю, у меня раньше там, плохо понималась рука, а сейчас смотрите, все, все хорошо. И я говорю, ну все, дальше у вас в течение 15 лет там будет тот, тот то -то и тот, -то. так сделать нельзя. То есть мы не знаем, мы не знаем, Но что. Что может к вам
1: через месяц прийти?
0: Да, это для него может быть первый эпизод, следующий эпизод может произойти через, там, я не знаю, говорю, полгода, условно говоря, а может через три года. Это
2: невозможно предсказать. А как же вы работаете? В такой непредсказуемой обстановке.
1: Да. Надо же, что-то же
2: людям надо говорить. Что вы как вы находите слова? Ну вот я. Слово утешения, я бы даже сказала, как вы находите. А тут особо не надо утешать,
1: насколько я понимаю. Ну, то есть это так. Но вероятность, что ты прям помрешь от этого, не очень велика. Да. Но с другой стороны, когда не можешь двинуть рукой.
0: В моей голове абсолютно точно есть определенный алгоритм того, что я обычно говорю всем людям на приеме, когда это первичный пациент, к которому, ну, грубо говоря, мы с ним только сейчас познакомились. Я просто рассказываю про то, что такое рассеянный рост, и действительно рассказываю про вот обострение ремиссии, то есть про то, как он протекает. И дальше, ну, действительно, если есть всякие вопросы вот по типу того, как это происходит, что может повлиять, я тоже отвечаю на эти вопросы, но основной момент – это определиться с дальнейшей терапией, ну, то есть готов ли человек принимать терапию, ну, и дальше а решить, есть такие что... дураки, которые не готовы? Что... Ну, есть небольшое количество. Ну, а, я бы не сказала, кажется, а что, почему они не принимаются,
2: Потому что терапия очень агрессивная, очень ограничивающая <гас> в каких-то привычках, или, или что? Или почему? просто дураки?
0: Ну, не знаю, может быть, не всем с первого раза хочется действительно сразу... После того, как вы пролечили обострение, вы возвращаетесь к какому-то своему определенному уровню жизни. Скорее всего, особенно в первые несколько раз, это будет примерно то же самое, что и было до обострения. И дальше получается, что вы приходите к доктору, который вам говорит, что, знаете, вам нужно все время принимать какую-то терапию все mm -hmm. время там, ну, ну хроническое заболевание, да, 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 по жизни. Поэтому я думаю, что на самом деле таких людей действительно очень мало, которые отказываются. Но есть небольшой пул, наверное, которым нужно просто больше времени для того, чтобы, ну опять таки узнать более подробно про, может быть, про заболевание, еще с кем-то проконсультироваться,
2: получить такое-то вот это мнение. ваше
1: название, Галина Евгеньевна, гормональные препараты. Ну, Ой, то есть, ну то есть, то есть если гормональное то все, то сейчас у девочки вырастет борода, понимаешь, сразу это вот такая история. Три
2: килограмма на каждый палец, на весь нет. Мы используем вот для лечения рассеянного
0: склерозы, это называется курс терапии, это очень короткие 5-7 инфузий с большой дозой метилпреднизолона. поэтому действительно там есть свои побочные эффекты, но они там в течение двух-трех ну, недель, месяц обычно полностью сходит на нет. Опять-таки, mm -hmm. тоже все очень индивидуально. Есть люди, которые после метилпренизолона, не знаю, едут и занимаются йогой, или там, не знаю, идут кататься Потрясающий на... Потрясающий эффект побочный, а, да. Нет, не, в смысле, они и до этого занимались, но имеется в виду, что они вот сделали эту капельницу, и ничего их вообще не беспокоит, они пошли дальше жить своей жизнью. Ну, то есть, то есть люди, которые действительно там есть какие-то... Ну, ну, они не бывают, бывают, да. бывают, но это как бы как и на всех препаратах, как и... говоря, мы mm -hmm. не можем этого mm -hmm. предсказать. Да, в некоторых случаях действительно там еще после этой терапии
2: там несколько дней человек нужно прокусить. Это как себя уговоришь,
1: помешает. знаешь, если будешь себя уговаривать, о, мне сейчас будет плохо конечно, будет плохо. Нет, я... а...
2: А на родственниках это как-то отражается? Условно говоря, что им готовится? Утку выносить за человеком всю оставшуюся жизнь? Памперсы покупать, менять? Копить деньги на сиделку, потому что через 5 лет полный инвалид? Уровень, Или это невозможно?
0: Уровень трагизма нарос? Нет. Им надо, наверное, тоже просто узнать про это заболевание, знать про то, что их родственник действительно он должен там принимать какую-то определенную терапию регулярно.
1: Так, э, еще раз. На память это никак не влияет никакого склероза в понимании, ну, вот,
0: в
2: нашем понимании. Я почему нет, а да? вдруг забыл таблетку выпить или этот преднизолон себе воткнуть? Нет, вот, уже склероз. Нет.
0: Так нет, это тоже так не работает. Подождите, преднизолон это лечение обострений, нельзя обычно делается в условиях стационар. Ну, короче, делается под присмотром, это не делается дома, нельзя забыть воткнуть преднизолон. Есть такой момент, что у рацинов склероза есть несколько вариантов течения. и изначально то, что мы сейчас с вами рассказывали, это, в общем-то, относится к ремитирующему рассеянному склерозу. Это когда у нас есть вот обострение ремиссии, про которое я говорила. Но в какой-то момент есть еще несколько форм, есть вторично прогрессирующее течение и первично прогрессирующее течение. Их суть такая, что там нет никаких прямо четких обострений. Ну, при вторичном прогрессирующем бывает, но обычно, в общем, их как бы основная суть в том, что вот эти вот обострения, они, может быть, не явно выражены, либо их вообще нет, но есть прогрессирование инвалидизации. То есть человек все равно ухудшается. То есть слабость нарастает. Хуже, хуже, да, хуже. потихоньку хуже, хуже, хуже. Для вторично прогрессирующего течения. Вторично прогрессирующего течение это то, что следует за ремитирующим рассеянным склерозом. То есть человек обострялся, обострялся, потом перестал обостряться и постепенно.
1: И тоже постепенно, тоже постепенно становится постепенно хуже.
0: Ухудшается, mm -hmm. да. Но ну, обычно, вот где-то на этих, на уровне там, перехода, либо во вторично-прогрессирующем, во вторично-прогрессирующем в течение действительно могут присоединяться всякие когнитивные нарушения, ну, там в том числе ухудшение памяти. Это просто не основная характеристика. Действительно, когда вы слышите рассеянный склероз, кажется, что ты, вот как вы сказали, пошел стал рассеянным, забыл все на свете. Но это не так. Это как бы тоже симптом, который может, там, может присоединиться.
1: Скажите мне, правда, что к вам на прием приходит три раза больше женщин, чем мужчин?
2: Да, действительно, женщин намного больше, чем
1: мужчин. И тоже доктора не знают, почему женщины страдают чаще именно этим заболеванием?
2: Или просто мужчины не обращаются?
0: Очень трудно не обращаться с симптомами рассеянного склероза, на самом деле. То есть я думаю, что такое бывает, если лица которых это почему-то <laughs> не останавливает, но это довольно редко мне кажется, происходит. Это вот как про распространенность, про географическую
2: распространенность.
0: Да, ну то есть вот у нас есть такие статистические данные, что действительно женщины болеют чаще, чем мужчины. Это факт, который мы знаем. так
1: Тогда обычно мы с Викторией их любим закончить на чем-то таком позитивном. Давайте, короче, вы нам расскажете, как это лечится и вообще, и там все такое. А тут я все рассказали, я не знаю. Нам все равно нужен какой-то позитив. Нам все равно позитив. Ну как без позитива закончим подкаст, да?
2: Ну у меня, например, вопрос только один, как к вам не попасть? Может, какая-то профилактика все-таки есть? Ну не знаю, Шаром там есть устриц, допустим, есть какой-то такой нет. практический совет: ешьте каждую неделю вина, дюжину устриц, нет, нет. и все с белком у вас будет все в порядке, ничего а это не воспалит. Нет, таковой жизни нет. Или пейте бокал вина каждый день красного или белого. У -у -у. Ну,
0: Делайте, что деле... хотите. <смех> Сойдет <смех> такой. Делайте, <смех> живите, живите полной жизнью. Нет, прям каких-то мер профилактики. Не курите. Единственное,
1: и... что вот вы сказали, что можно проверить витамин D.
0: Такая вот тоже общечеловеческая рекомендация, я бы сказала. Ну, особенно в условиях Москвы, точно общечеловеческая рекомендация. Всем надо пойти проверить витамин D и скорее всего принимать его.
2: Ну, мне вот, я, например, недавно проверяла витамин D. Мне доктор у меня обнаружил такой дефицит, что мне сейчас выписали 10 Тысяч единиц. Тысячу не самый большой.
1: Вот. А так можешь тебе просто съездить в Абхазию?
2: 10 тысяч единиц, а потом сокращать. Ну, вот сейчас вот я заканчиваю, как бы, этот курс, а потом до 5 тысяч говорит: это всю жизнь и пейте. Потому Нет, что ну, хуже, чем в Москве. А почему, нельзя,
1: не... почему нельзя поехать на море, загореть, его а те и вот А ты знаешь, что
2: оказывается, ну... дефицит витамина D даже есть на море. Потому что сейчас современный человек проводит время не на море, а в офисах под кондиционерами. И никакого солнца. Когда у меня есть возможность,
1: Галина Евгеньевна, я провожу свободное время на море, а не в офисах. Я не знаю, да, что нам прекрасно. рассказывать сейчас. И общечеловеческий, вы сказали, живите полной жизнью. А тогда скажите мне, пожалуйста, ну вот просто по вашим наблюдениям, не только как человека, который занимается конкретно рассеянным шклерозом, а вообще, как невролога. А правда ли это, что на самочувствие человека влияет его внутренний настрой? Вот мне интересно вопрос:
0: да. Это, да, это тоже очень, очень важная вещь, и в том числе про лечение, потому что очень многие симптомы, в том числе про рождение, в принципе, для всех. То, как вы их ощущаете, напрямую зависит от вашего эмоционального состояния. И, естественно, если вы там в какой-то депрессии, то все симптомы, которые у вас есть, ну, там, в том числе от рассеянного склероза, они ощущаются намного хуже. Поэтому ну, вот эти, да, вот, тоже общечеловеческие рекомендации в плане того, что нужно как-то следить за этим, поддерживать свое эмоциональное состояние, -то ну относительно ровном состоянии и обязательно какие-то регулярные физические нагрузки это все ну, то есть все эти вещи они настолько избиты что кажется что все вроде так знают но никто особо это не делает но на самом деле это очень важные вещи про них надо помнить и обязательно все это приводить в свою жизнь в том числе для
2: пациентов, в принципе, со всеми хроническими заболеваниями.
1: Мы вас благодарим за такой тщательный э, рассказ.
2: Специалист по рассеянному склерозу, невролог ГКБ имени Жаткевича и Центра эпилепсии Галина Алтунина была у нас в гостях. Спасибо большое, Спасибо Галина вам. Евгеньевна. Спасибо. У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура держится правило, почти 39. Что я Кажется, я Доктор что со мной?
2: Доктор, что Доктор, со мной? Что со мной? Что со мной?